0: 27, ce monde est, le monde est cruel. Ce monde est cruel. Monde est cruel. Et comme je suis bleu-blanc-rouge, je suis le crips et finalement blood. Fait que ce monde est bruel Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça j'ai tout dit. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Ce monde est cruel. Monde est cruel. Est, tout dit. Pas manger ça fait mourir. Yeah. Et je suis habitué au chauffage. Yeah. Tes besoins vitaux sont payants. Yeah. T'as compris la prise d'otage. Yeah. Depuis tout petit dans la merde. Tu sais il mailler... Comment ça va les gars Ça va, c'est la rentrée, je suis content d'être oh là. J'étais sûr qu'il allait me sortir et ça fait 30 minutes qu'on se bat pour que Léo ne prononce pas le mot rentrée. La
1: rentrée. Qui est d'un beauf absolu. Bah, c'est le mot français en fait. C'est scolaire. scolaire. En fait, il y a une définition à ce mot, euh, ça veut dire exactement ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, j'aimerais parler un petit peu de ça parce qu'on fait la rentrée un peu tôt, je trouve. On est le 31 août, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de casseurs d'ambiance que les gens qui te font rentrer le 31 août. Genre, tu ne pouvais pas attendre un jour pour faire en septembre. Mec, ça fait deux mois qu'il en vacances. Bon, j'espère
0: que tout le monde va bien. Léo, Manuel a lancé une initiative. Ouais,
1: très bonne initiative. Ça fait six mois que je parle de faire un truc euh, similaire, mais c'est une super initiative. Bravo, Manuel. On va d'ailleurs
2: tous t'applaudir. Attends, je pose mon verre de jus de pomme.
0: On n'arrivera jamais à la Bravo, faire Manuel.
2: courte. Je crois que Léo est surexcité par la rentrée. C'est le syndrome de j'ai des, des crayons neufs, une trousse neuve, un cartable neuf, oui. etc. Écoutez, il y a quelqu'un qui nous a posé une question parmi vous. Et si
1: vous voulez nous en poser d'autres, il y a un lien dans la description.
0: Salut la team. Alors, j'avais un petit sujet de, de podcast qui pourrait être intéressant. Euh, après un débat avec trois euh, de mes amis euh, sur ce sujet-là, c'est la sécurité euh, de l'emploi, donc du côté salariat et du côté entrepreneuriat, euh, notamment la sécurité en cas de, de maladie, etc. Comment fait-on pour gérer ça lorsqu'on est entrepreneur au début euh, on a des aides euh, forcément qu'on a quand on est salarié qu'on n'a pas quand on est entrepreneur et comment euh, on peut gérer ça est-ce que la sécurité financière euh, prime à ce niveau là donc on a débattu euh, à trois euh, sur ce sujet là donc c'est pour ça que j'aurais aimé euh, avoir votre avis dessus et ça pourrait être le sujet d'un podcast en tout
2: cas à la prochaine et j'ai hâte d'écouter ça alors, ce qu'on entend avec ce fabuleux accent du Sud qu'on aura tous remarqué... Euh, c'est génial, d'ailleurs, d'entendre... C'est génial, parce que pour nous, ça nous permet d'avoir une voix sur les gens qui nous écoutent. C'est extraordinaire. Merci, Max, pour cette question qui est très intéressante, qui est le rapport à la sécurité. Et le rapport à la sécurité, c'est un vrai sujet quand on se pose des questions dans notre, dans notre vie, euh, de façon générale. Et dans la vie, tu as... Euh, du travail, tes relations personnelles, etc., etc. Si tu drives tout par la sécurité, qu'est-ce qui se passe C'est ça, finalement, le, le, la, la question qui nous est posée. Est-ce que la sécurité doit prévaloir sur, euh, sur tous les sujets Moi, c'est ce que j'entends dans cette question. Mmh. Bah, par sécurité, il ne se passe pas
1: grand-chose. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que euh, la sécurité de l'emploi, c'est important d'y faire attention, mais si tu bases tout là-dessus, effectivement, tu ne vas, euh, vas pas faire grand-chose
0: professionnellement. Et je peux, par contre, je peux vraiment comprendre qu'en plus de ça, au vu de la période cette question
2: joue encore plus un ouais. rôle euh... Moi, je pense pas du tout. Moi, je pense que cette question, tu commences à te la poser... Enfin, si tu commences à te la poser, euh, je ne sais pas quel âge a euh, Max, mais si tu commences à te la poser à 18, 20 ou 25 ans, c'est quand même très, très inquiétant. Mais parce qu'on en entend souvent parler, quand même. C'est un truc très franco-français.
1: Dès qu'on qu parle d'emploi, de, j'ai l'impression qu'on parle toujours de cette sécurité de l'emploi, des aides qui, qui interviennent si jamais tu tombes malade ou ce genre oui, de choses. Oui. Chose. Alors
2: moi, le mot aide m'a fait sursauter. Oui, j'ai vu ça. Oui. Euh, ça m'a franchement, ça m'a fait sursauter. Euh, peu importe du, du, de quel côté on se place, hein, du côté employeur ou employé. Le... En fait, l'idée que l'État est la maman de tout le monde et qu'il faut attendre quelque chose me fatigue. En fait. Non, à un moment. Euh, tu as, as le droit d'être responsable de ta vie et de te prendre en main en fait. Donc euh, la question de, des aides est un sujet, mais sincèrement c'est culturel. Tu voyages dans le monde, il n'y a, a pas beaucoup d'autres populations sur la planète qui se posent cette question. Mais, mais c'est un truc français. Parce que c'est vraiment, pour nous c'est vital en fait.
1: Ça intervient tout le temps. Quand on parle de, de l'emploi, c'est toujours ce truc d'aide de sécurité si jamais euh, demain il t'arrive quelque chose ou alors si tu t'as plus envie de faire ça, le chômage, etc. C'est un truc qui est très important pour nous.
2: Voilà, et bah, si tu peux juste porter tes couilles et assumer tes choix, euh, moi je trouve ça pas mal aussi. En fait. Il faut arrêter d'attendre de, de l'État qui s'endette euh, tous les ans un peu plus quand il vote le budget de l'État, euh, de, des aides systématiques. En fait, Non, à un moment, tu es responsable de toi en fait, et de ce que tu fais. Ouais, Donc, mais ça, ça euh... part de la base. Je pense que de la base, on n'a pas... Euh c'est c'est un peu une,
0: une roue infinie t'as tes parents qui ont euh, un boulot qui disent stable alors qu'ils se font chier depuis 15 ans mais ils veulent pas changer parce qu'ils sont bientôt au chômage et ils vont bientôt toucher euh,
2: oh, à la retraite tu veux dire à, à la, la retraite,
0: retraite. excuse-moi pardon excuse-moi c'est ouais,
2: excuse presque <rire> pareil mais euh... voilà c'est
0: il non, non, y a quand même une grande différence il euh... y en a pour lesquels la retraite démarre très tôt <rire> voilà et non mais c'est un truc bête mais même les congés maladie ou tous ces trucs là enfin les gens sont habitués à profiter il euh, y a cette phrase aussi qu'on entend beaucoup oh ben bah, c'est bon euh, si eux ils font ça ben bah, si je le fais, ah ben si machin euh, il se met en arrêt maladie de moi, ben moi aussi je vais me mettre, c'est facile. Et ils ont pas beaucoup d'ambition en fait
2: euh, derrière et la meilleure blague chez les fonctionnaires, c'est est-ce que tu as posé tes congés maladie Pardon, <rire> je vais me faire encore des amis, mais euh... mais c'est la meilleure blague. Non mais c'est
1: vrai que c'est important d'en parler parce que c'est extrêmement culturel. Euh, moi j'ai toujours entendu quasiment euh, parler de, de sécurité de l'emploi à chaque fois qu'on parlait d'une situation financière en fait, ça venait toujours sur la table.
0: Mais déjà par là, on ressent que du coup il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pour habitude d'économiser euh, de l'argent. Ils, ils touchent pop,
2: pop, 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 pop. à un moment. Je, je pense qu'il faut remettre le, 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 la conversation au, sur le sur le sur au bon niveau. La vie n'est pas safe. D'ailleurs, elle se finit mal, les gars. C'est vrai. Ouais, on crève. Putain, on euh, se fait donc, spoil comme ça. Quoi. La question de euh, la sécurité à tout prix, c'est pas le sujet. De mon point de vue, j'exprime mon point de vue. Mon point de vue, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie Qu'est-ce que tu as envie euh, d'accomplir euh, Avec qui Mais il y a plein de gens dans, qui ne savent pas. Dans quelles circonstances, etc. C'est ça les questions qui sont essentielles. La question de la sécurité. C'est pas le sujet. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui rentrent à 17h, euh, qui regardent leur petite euh,
0: télé, qui se réveillent le lendemain matin et qui vont au boulot juste pour pouvoir se nourrir le mois d'après et qui ne se sont pas du tout dit bah ben, si le mois d'après, j'ai pas euh, de boulot, il faut peut-être que je, peut je m'intéresse à d'autres choses pour pouvoir me créer ma propre sécurité. Les gens ne sont pas autonomes. La plupart des gens ne sont pas autonomes. Mais
2: moi, je crois pas que l'État te doive de la sécurité. Oui, mais comment tu fais pour changer une population L'État, il, il te doit euh, une. une... Une, une sécurité euh, euh, au sens de l'intégrité il doit te protéger il doit t'éduquer euh, il doit euh, en gros pendant toute ta période jusqu'à l'âge adulte il doit de faire, faire de toi un adulte euh, à peu près responsable et un peu cortiqué et après bah, t'es adulte mon gars donc euh, tu t'assumes et il ne te doit pas euh, absolument de la sécurité ou de l'emploi ou je sais pas quoi en fait non il ne te doit pas ça en fait
0: Enfin, il, moi, il y a un truc qui me touche, c'est que je vais prendre mon exemple perso. En étant né à Monaco et à Monaco, tout le monde, quand tu es au collège et autres, te dit "Bah écoute, t'es super. De toute façon, t'es deux fois mieux payé qu'en France. T'es protégé par l'État parce que Monaco c'est tout petit. Bah tu vas travailler. Tu vas, regarder, même si tu échoues à l'école, tu vas faire les jardins publics. Tu vas gagner trois, quatre mille euros par mois. C'est incroyable. Mais je vous assure que j'ai rencontré, et malheureusement, c'est la plupart des gens que j'ai côtoyés au collège." à 14 ans, ils savaient déjà qu'ils allaient avoir la maison de fonction, euh, à l'étranger, le petit appartement à Monaco, et, ouais, ouais. Bah alors, c'est, ouais, mais que, comment tu fais? Non, mais tu, tu vois, quand t'es né et que t'as tous ces gens autour de toi, et moi, on me le disait, et j'étais en mode, en fait, j'en ai rien à foutre de me sécuriser ou autre, je veux faire un truc qui me plaît, je veux, je veux prendre des risques, je veux que ma vie, elle soit un peu mouvementée, j'ai pas envie de me dire, bah, tiens, de mes 20 ans à mes 60, je suis là, mais par contre, je suis en sécurité. Tu vois, pour moi, je serais déjà mort, en fait, en faisant ça, avec mon caractère. Mais, mais quand tu vis là-dedans et que tu es né là-dedans, c'est vachement difficile d'avoir le courage et les couilles à table le dimanche, de dire à toute ta famille, vous avez tort. Je pense que quand tu as eu de la
1: sécurité toute ta vie, par défaut, tu n'as plus aucun respect pour ce qui doit mener à cette sécurité. Et en fait, quand tu n'as jamais eu à travailler pour obtenir cette sécurité-là, bah tu finis par considérer qu'en fait, le travail, c'est un droit et non un devoir. Et à mon avis, il y a plein de gens qui sont dans cette situation-là précise, qui se disent bah, « En fait, moi, le travail, ça ne m'intéresse pas plus que ça. » Comme s'ils n'avaient plus besoin d'en fournir, finalement.
2: Je pense que c'est ça, le cœur du sujet. Et, euh, et pour compléter euh, ce que dit Léo, avec lequel je suis d'accord, euh, ce, ce qui me pose un problème, c'est l'aversion au risque. C'est de toujours présenter le risque, euh, ou en tout cas le, le challenge, une situation incertaine comme un élément de risque et pas comme un élément d'opportunité. Euh, une situation incertaine ce qui est euh, à peu près l'antithèse de la sécurité n'est pas forcément un risque c'est aussi peut-être euh, une opportunité et donc je pense qu'il faut être, vivre dans une société qui euh, euh, récompense les gens qui prennent des risques euh, parce que c'est de là que, que, que vient la valeur si on veut un tout sécuritaire alors on y veut tout par la moyenne. Euh, donc euh, en fait, on préfère que on ait à peu près tous le même revenu, à peu près tous le, le même niveau de vie, etc., etc. C'est un truc qui est assez euh, qui est assez répandu. Ça, je trouve, je moi, c'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Je veux, je veux qu'on puisse être dans une société méritocratique où les gens qui ont pris des risques sont récompensés pour les risques qu'ils ont pris si jamais ils ont eu du succès. Mais ces gens sont tellement moins nombreux
0: que forcément... On... Mais ils en font vivre beaucoup d'autres. Oui, mais justement,
2: les autres n'ont pas... Le... Le... Mais moi, je ne dis pas que tout le monde est fait pour prendre ces risques-là. Je ne suis pas en train de dire que mm. euh, ça convient à tout le monde. Euh, je ne suis pas en train de vendre une société où il faut que chacun soit entrepreneur. Je n'y crois pas du tout. Je pense que Entreprendre, c'est difficile. Entreprendre, ça demande d'aimer l'incertitude. Euh, ça demande euh, d'être suffisamment confiant pour se dire que pendant la chute, tu vas apprendre à voler, euh, au risque de pouvoir te planter si jamais tu n'as pas appris assez vite. Euh, bref, ça demande de vivre avec ces éléments-là euh, tous les jours et, euh, et d'être capable de vivre avec. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas populaire ce que je dis. En ce moment, on essaye de faire croire à tout le monde que tout le monde peut être entrepreneur c'est pas vrai c'est pas vrai être entrepreneur c'est vivre avec de l'incertitude vivre avec des dettes euh, vivre avec euh, de la précarité vous en êtes la preuve vous deux vous êtes des des, des, des preuves vivantes de, de ce qu'est la précarité c'est à dire bah, je, je te rejoins parce que euh,
1: moi, il y a un réflexe que les gens ont et qui m'impressionne toujours parce que je trouve que c'est terrible de dire euh, des choses pareilles. C'est quand je rencontre quelqu'un et que je lui explique ce que je fais dans la vie. Donc, euh, bah, je suis youtubeur, La plupart du temps, les gens me disent ce truc incroyable, ils me disent euh, Ah, bah, profites-en parce que ça va peut-être pas durer.
0: Ah ouais, ça c'est fou ça. Dé
1: déjà, je me dis Bah, tu dirais jamais ça à d'autres professions en fait. C'est-à-dire qu'un mec il dit Oh, je suis trop content, j'ai ouvert mon salon de coiffure. Tu ne dis jamais. <rire> Ça va pas durer.
0: Il y a Boston Dynamics, pas ça, loin là, ça, ça va pas durer.
1: Ça va être compliqué, ça va pas durer. Bon, les gens nous le disent parce qu'on est, parce que YouTuber, ils se permettent de le faire. Et, et c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu. Moi, ça me rappelle à chaque fois qu'effectivement, cette situation est précaire. Parce que les
2: gens sont convaincus que les cheveux vont continuer à pousser. Alors qu'ils se disent <rire> que peut-être que YouTube va s'arrêter. Mais la réalité, c'est qu'ils ont pas compris qu'il y a une génération entière qui ne regarde plus... Euh... Le contenu de la même façon et qui s'informe plus de la même façon. C'est sûr, mais ils sous-estiment ça, en fait. Mais d'un
1: côté, ils n'ont pas tort, c'est vrai que c'est précaire. Peut-être qu'on sera remplacé par un autre qui présentera les appareils tech d'une meilleure manière, etc. Donc effectivement, ce qu'on fait est précaire. Ou peut-être que ça ne nous plaira plus, en fait, dans, dans 10 ans. Donc en effet, c'est compliqué.
0: Oui, mais on aura appris tellement plus par cette voie-là qu'au final, on aura plein d'autres opportunités, justement.
1: La raison pour laquelle je, je dis ça, le fait que, et tu l'as souligné Manuel, c'est vrai qu'on a un métier quand même, une profession qui est assez particulière, c'est assez précaire. C'est-à-dire que quand on va voir un agent immobilier et qu'on lui dit youtubeur, en général on n'a pas <rire> la même réaction que si on avait dit banquier. Et, et c'est étrange parce que pourtant on le voit, alors les gens... On euh, gagne plus qu'un banquier. Non, c'est ce <rire> parce que j'allais dire.
0: C'est pas que t'allais dire.
1: Les gens savent pas ce qu'on qu dit en off etc. Et ce podcast a été difficile à démarrer parce qu'on considère qu'on n'a pas grand-chose à dire sur la sécurité de l'emploi. Et, et en fait, on est totalement dans la cible, parce que euh, nous, notre métier est complètement précaire. Donc euh, effectivement,
2: ça ne nous parle pas, ce, ce sujet-là. Mais parce que vous êtes youtubeur, parce que je suis entrepreneur, et que la précarité fait partie de notre quotidien, et qu'on ne trouve pas ça ex exceptionnel. La question est pertinente, mais elle, elle, elle a du mal à, à trouver du sens en nous, parce qu'on a adopté la précarité comme un mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça. Et bah surtout que, que la passion cache un peu le reste. Quoi. On fait avec. Alors, on peut se dire que, oui, la passion t'aide à surmonter cette précarité, mais elle existe quand même. La réalité, c'est que cette précarité existe quand même. Bon, toi, t'es monégasque, donc tu, sais, tu comprends pas ce que ça veut dire, mais ouais. euh, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire <rire> monégasque, précarité, en fait. Euh, en fait, ils l'ont sauté, ils, ils, ils laissent tomber, ils vont directement à patrimoine. Voilà, exactement. <rire> euh, et donc, euh, c'est... La, la question en réalité qui est posée, c'est euh, euh, quel, quel est ton rapport au risque euh, Est-ce que tu acceptes que contre du risque, euh, tu puisses être rétribué plus fort Est-ce que tu acceptes que, euh, euh, on soit dans une, une société euh, qui euh, euh, rétribue fort euh, les gens qui... Euh, prennent des initiatives que d'autres ne comprennent pas. C'est une société capitaliste, en fait. C'est un modèle capitaliste. C'est-à-dire que les gens qui prennent des risques et qui, finalement, rencontrent une adhésion sont plus rémunérés que des gens qui ne prennent pas de risques. Mmh. Et à un moment, tu fais un deal avec toi-même. Donc, le deal que tu fais, c'est quel niveau de risque je prends et euh, comment je suis rémunéré. Si tu veux peu de risques, tu prends un emploi de fonctionnaire. Un emploi de fonctionnaire, du coup, tu es difficilement virable. Et euh, en contrepartie, tu es pas très bien rémunéré, mais de façon constante, garantie. Ouais. C'est l'État qui te paye. Et la progression de ta rémunération est faible, mais constante. Euh, si tu as un petit peu plus de goût du risque, tu vas bosser dans le privé. Donc, dans le privé, ce n'est pas l'État, euh, bah, tu bosses dans une boîte elle te paye certainement plus euh, elle, tu prends le risque que cette boîte fonctionne ou ne fonctionne pas donc euh, peut-être qu'elle fait faillite et que tu te retrouves euh, au chômage euh, tu prends le risque de changer de job
0: mais à un certain moment t'entends euh, je suis plus payé par le chômage qu'en étant au travail ça c'est aussi catastrophique
2: oui ça existe aussi euh, <rire> mais sur la durée c'est pas le plus euh, non ouais. sur la durée c'est exactement mais, mais, et puis d'ailleurs, euh, bon, je ne veux pas rentrer dans des sujets politiques, mais dès qu'on commence à encadrer les droits au chômage en disant bah, « c'est une date de début, mais ça va avoir aussi une date de fin euh, », ça commence à devenir euh, touchy pour un certain nombre de personnes. Donc c'est dès qu'on touche à la sécurité, euh, c est, c est, on n'aime pas ça, on n'aime pas le rapport au risque en France. Euh, mais à un moment, à l'échelle globale, il faut se dire que les économies sont en compétition. Donc, on cite souvent les pays anglo-saxons et les états unis en particulier. Ben, aux états unis tu travailles, tu as du fric, tu travailles pas, tu pas de fric. Euh, c'est assez simple à comprendre. La contrepartie, c'est que il y a une taxation, euh, non pas sur les salaires, parce qu'il y, y a de la taxation sur les salaires, mais une taxation sur les rémunérations euh euh, lié au capital qui est plus faible qu'en France. Mais en contrepartie, on ne te donne pas beaucoup de sécurité dite sociale mmh. ou de l'emploi ou du chômage, etc. Non, tu es dans un système où c'est assez individualiste et assez assurantiel. C'est-à-dire que si tu veux euh, pouvoir euh, euh, être euh, payé tes frais de santé, bah, il faut que tu souscrives à une assurance que tu payes pour toi et qui est chère. Euh, en, en France, c'est différent. On accepte d'être dans une économie où on te prélève beaucoup de ta rémunération, beaucoup de taxes, d'impôts, à travers euh, la TVA, l'impôt sur le revenu, enfin toutes les formes d'impôts. Mais en contrepartie, on te donne un certain nombre de services publics. C'est-à-dire que bah, la santé coûte pas cher. Moi, j'étais euh, euh, surpris de voir euh, des youtubeurs euh, connus euh, qui étaient au Mexique il n'y a pas longtemps et qui se sont rendus compte qu'un test PCR coûtait 100 dollars, alors qu'en France, il était gratuit. Bah ouais bah oui ça coûte 100 dollars dans le reste du monde ça coûte 100 dollars mais en France on t'apprend pas que la santé coûte de l'argent euh, parce que euh, la sécurité sociale fait que finalement euh, bah, on, est, on est à peu près tous euh, égaux devant, euh, devant la santé en fait en tout cas euh, pour, les, pour les actes les plus primordiaux en tout cas et donc tu vis dans un système qui te prélève de l'argent sur tes rémunérations à une hauteur beaucoup plus élevée euh, mais qui est censé te donner plus de sécurité. On pourrait débattre de est-ce que le service public est performant, ce qui coûte quand même très très cher, et est-ce qu'il te produit de la performance en contrepartie C'est-à-dire, est-ce que tu en as pour ton argent Est-ce que si tu es taxé à 30, 40, euh, voire euh, plus de 40% en fonction de ta configuration fiscale, est-ce en contrepartie... Euh, bah euh, les services publics sont irréprochables. Les trains sont tous à l'heure, euh, oui. la poste est extrêmement performante, il n'y euh, a jamais de problème, etc., etc. On pourrait débattre de ça, finalement, parce qu'on pourrait accepter d'être dans un système très taxé si euh, l'ensemble des services dits publics étaient d'une performance euh, euh, incroyable, si les, si les écoles publiques étaient les plus performantes
0: du pays. Ouais, mais Tout ce que tu dis là, ça ne convient pas aux feignasses. Il y a beaucoup de feignasses. Et les feignas ont quand même un poids dans la société qui fait qu'elles ont envie d'avoir autant de droits que toi alors qu'elles ne dépensent pas la même énergie.
1: Je crois que à la fois la précarité et à la fois le confort qu'on appelle dans ce podcast la sécurité sont addictifs. C'est-à-dire que des mecs comme vous par exemple, je pense qu'on ne peut pas vous mettre dans un travail de confort. Est-ce est que vous acceptez d'être moins payé mais d'avoir le même salaire euh, tous les mois, euh, je vous garantis que pendant 20 ans, vous aurez ce salaire-là. Quel que soit votre rapport de performance, etc., vous accepterez jamais ça.
0: Ah bah Au bout de 48 heures, déjà, on a changé le système, ça
1: c'est sûr. Voilà, bon, vous accepterez jamais un truc pareil. Quand Et à l'inverse... Pourquoi
2: tu dis vous, euh, je suis sûr
1: que toi non plus T'en aussi. Moi, dire, euh, mm. je suis un peu dans ces eaux-là, on va dire. Je suis un peu dans ces eaux-là. Et à l'inverse, moi, je connais beaucoup de gens qui sont, bah, pour le coup, euh, fonctionnaires. Avec, euh, dans différentes professions et euh, ce sont des gens qui se plaignent tout le temps ce sont pas des amis <rire> <rire> ce, ce sont des gens qui se plaignent tout le temps mais pour autant ils vont jamais changer de situation c'est à dire qu'il y a plein de gens qui sont dans le public et qui se plaignent euh, toute leur vie mais ils vont jamais aller dans le privé parce que je pense justement que ce confort et cette sécurité même si tu t'en plains euh, pendant toute ta vie tu voudras jamais le quitter parce que quelque part il est rassurant en fait donc à mon avis les deux opposés sont extrêmement addictifs en fait,
2: c'est une question de d'osage. Euh, quelle est euh, euh, ta réaction euh, à, au niveau de risque que tu es capable de prendre Mais à un moment, il faut quand même accepter que plus tu prends des risques, plus le niveau de rétribution, que ça soit en accomplissement, en revenu, euh, en, en, en contact, etc., etc. est élevé. C'est-à-dire que plus tu prends des risques, euh, plus tu es paybacké, en fait. Euh, et et cette es... question est tellement fondamentale pour être dans l'actualité que l'ensemble des ministres de l'économie en Europe se sont réunis pour régler cette question. À Londres, il n'y a pas très longtemps. Parce qu'ils se sont dit, OK, alors, euh, on a les Pays-Bas qui taxent très peu les, 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 les impôts sur les sociétés. On a euh, l'Irlande dans laquelle... Euh, Google, Amazon, Facebook, etc., les autres vont placer leurs sociétés en Europe euh, parce qu'il euh, y a très peu de taxes sur les sociétés là-bas et, euh, et donc, du coup, ça les arrange et c'est une façon de faire de l'optimisation. Donc, du coup, il y a une compétition entre les pays en Europe qui ne pratiquent pas la même fiscalité. Il faut qu'on règle ça. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Il faut qu'on ait un niveau de taxe assez uniforme. Donc, les ministres de l'économie se sont réunis à Londres et ont essayé de définir ce qui devait être une taxe acceptable pour l'ensemble de l'Europe, pour faire en sorte que les pays ne, à l'intérieur de l'Europe ne soient plus en compétition les uns avec les autres. Et on est en train, visiblement, de converger vers ça. Alors nous, les Français, on est tellement élevés en termes de taxes que de toute façon, on n'a que des bonnes nouvelles qui peuvent en arri arriver de là. Euh, c'est que visiblement, le, le niveau de taxes moyen qui sera décidé de, ne peut être que plus bas que ce qu'on a en France. Mais, euh, mais, mais c'est ça qui va être euh, un sujet, qui va demander de repenser des sociétés. Et ce que je trouve intéressant dans la question de Max, c'est qu'il y a des générations entières qui ont été élevées à coût de sécurité en disant « ben voilà ». Euh, tu vas vivre dans un environnement dans lequel je te promets euh, de la sécurité contre le fait que je prélève des taxes sur tes revenus. Et les gens qui aiment l'entrepreneuriat et vivre euh, de euh, leurs risques et vivre de la rétribution liée à leurs risques ont du mal à supporter des taxes dites confiscatoires. Euh, pas toutes les taxes hein. Euh, mais, mais des, des taxes qui sont visiblement trop élevées au, au, en regard du niveau de risque qu'ils ont pris.
0: Après, je trouve que la sécurité, dépendant du risque que tu prends en étant à ton compte ou dans une boîte privée, elle est euh, risquée, mais sur un niveau assez court. Parce que si on prend par exemple une personne pas bien payée, mais qui par sécurité va être pas bien payée tous les mois pendant 10 ans, et une personne qui va être très très bien payée au bout de trois ans de risque euh, et elle pourrait être certaine au moins d'être très très bien payée pendant les cinq prochaines années. Bah, au bout de cinq ans, c'est comme si elle avait déjà gagné 20 ans de salaire en ayant euh, beaucoup de sécurité. Donc après, si cette personne sait correctement euh, gérer financièrement sa vie, bah, elle peut se créer de la sécurité. Je trouve que le risque, à un moment, t'apporte de la sécurité. Plus tu prends de risque, plus tu es rétribué avec de la sécurité que tu te crées en créant un patrimoine, de l'argent de côté, etc. Oui, mais là, tu pars du principe que ça marche oui, Donc oui mais si ça marche pas, tu peux retourner dans de la sécurité. La sécurité, c'est toujours beaucoup plus facile à avoir que le risque. Le risque, il y a des moments dans la vie pour le prendre et des, 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 des opportunités à saisir. Tu te réveilles pas un matin en te disant, tiens, demain, euh, je prends ce risque-là, alors que. Moi, je pense que le risque,
2: c'est du sport. Si t'en fais pas un peu tous les jours. <rire> il y a euh... un Samsung dans la pièce. Ouais, bah, c'est le tien. Hein. Euh... <rire> mais ça, la question
1: de, de Max, elle est très simple. Il a deux opportunités à la rentrée. Une opportunité qui est vraiment confort, un salaire pas trop dégueu. Euh, il sait qu'il va pouvoir rester dans cette boîte longtemps. C'est une grosse boîte, etc. Euh, tranquille. Et il a une opportunité qui peut-être l'excite un petit peu plus, mais qui est beaucoup plus risquée, qui est moins payée au départ. C'est une entreprise qui va peut-être euh, échouer. Qu'est-ce que vous le conseillez
2: D'essayer. S'il peut se le permettre, en tout cas, d'essayer ce qui l'excite le plus. Ça, c'est parce qu'il résonne avec son prisme à lui. Ouais. Bah, ça dépend de qui est Max.
1: Oui, c'est ouais, ça qui m'intéresse, c'est cette nuance-là. Tu ne peux pas le conseiller à tout le monde, en fait. Non, ça prendre, dépend de, de
2: qui est Max. Si Max a 57 ans, euh, Quatre qui, enfants qu'il est euh, chargé de, crédits, de famille, ouais. euh, qu'il a divorcé deux fois, euh, deux pensions alimentaires à payer, etc., etc. Ben, le, son rapport au risque n'est pas le même. Que si Max est célibataire, responsable de lui-même euh, et de son géranium euh, à son balcon de son studio, euh, donc euh, ça dépend. La réponse est euh, euh, ton rapport au risque dépend de la vie que tu veux mener. Et quand et donc, tu es dans... il doit fournir, tu dois fournir euh, l'effort qui est en rapport avec la façon dont tu mènes ta vie. Donc euh, si tu prends les responsabilités dans ta vie, il faut que tu sois sûr de pouvoir les assumer. Si euh, tu prends moins de responsabilités dans ta vie, tu peux prendre plus de risques.
0: Donc il y a quand même des choix euh, qui sont assez déterminants à la base. Quand tu es jeune, euh, dépend de quel est ton entourage, euh, quand est-ce que tu commences à construire ta vie personnelle, euh, où est-ce que tu habites, euh, tous ces choix-là font que tu peux prendre plus ou moins de risques rapidement ou pas. C'est un peu comme quand tu vas au casino en fait. Si tu es euh, déjà à découvert sur
1: ton compte que tu es alcoolique et que tu as tendance à avoir assez peu de responsabilités, on te conseille pas de jouer. Si tu as une situation qui est quand même assez stable, que euh, tu vis chez tes parents et que tu as gagné 100 euros le mois dernier et que tu peux les dépenser là, tu peux, tu peux aller à la machine à sous.
2: Bah, C'est un bon résumé. La vie est un casino. Alors je ne sais <rire> là, pas s'il faut va. aller jusque là, mais euh, non, non. Je, je dirais juste que ça dépend de ça dépend de toi et ça dépend de qui tu es et ça dépend de comment tu veux mener ta vie et c'est ça qui est euh, compliqué dans cette question, c'est que les gens ont tendance à se plaindre parce que en fait ils ne veulent pas se poser les questions introspectives qui vont avec. Ils préfèrent outsourcer ces questions à la société en disant ah mais c'est pas de ma faute si ah mais c'est pas de ma responsabilité si il m'arrive ça nanana nanana et euh, je suis un être vivant qui a droit à tous ces éléments là et donc du coup vous êtes responsable de moi en tant que société et vous me devez ça moi j'aime pas trop ce raisonnement personnellement je, je trouve que tu, tu dois t'assumer tu dois contribuer à la société et, euh, et en même temps euh, présider à ta vie
1: et c'est un équilibre entre les deux en fait je pense que la réponse elle est très simple si les gens qui nous écoutent se reconnaissent dans ce que tu viens de dire ils partent vers le risque. Et s'ils sont à totalement l'inverse de ce que tu viens de dire, ils partent plutôt vers le confort. Imaginez simplement les, les 20-30 prochaines années avec les deux extrêmes. D'un côté, le risque, la précarité, le fait d'entreprendre. Et d'un autre côté, le confort, qui finalement va pas bouger sur les 20-30 prochaines années. Peut-être des petites augmentations, etc. Mais ça ne va pas tant bouger que ça. Et simplement, demandez-vous dans quelle situation vous êtes le plus à l'aise c'est assez simple finalement comme, euh, comme questionnement et comme choix.
0: Après, il y a des professions où l'argent euh, ne compte même pas. Tu es amené justement euh, à avoir euh, quelque chose en toi qui te pousse à être dans certaines fonctions. Euh,
2: on... Oui, les vocations. Bah Je oui. Je pense euh, bah, particulièrement en ce moment, les médecins, toutes les professions médicales, euh, les militaires, les, les policiers, les gendarmes... Euh, euh, c'est les fonctions régaliennes de l'État, euh, où c'est plus des vocations euh, qu'autre euh, qu chose. Et heureusement qu'on a ça. Euh, et c'est indispensable et nécessaire. Et, et d'ailleurs, je trouve que sur les fonctions, fonctions régaliennes de l'État, euh, on, on rétribue certainement pas correctement et pas assez euh, les, les, les gens qui exercent ces professions-là. Après, je pense que la question... Euh, euh, qui nous est posée par Max et qui, euh, finalement, est intéressante pour tout le monde, c'est euh, quel, quel est ton rapport à, à la précarité euh, Si tu as un vrai problème avec l'incertitude, alors tu n'es pas vraiment fait pour entreprendre, alors tu n'auras pas beaucoup d'effets de levier. Euh, ouais. Donc, euh, tu n'aimes pas le risque. Si tu n'aimes pas le risque, tu aimes les choses prévisibles. Si tu aimes les choses prévisibles, tu vas gagner peu, de façon constante et régulière. Si euh, tu as moins de problèmes avec la précarité, eh bien, tu peux gagner beaucoup plus euh, et de façon incertaine. Ouais. Je pense que pire que le fait de prendre des
1: risques et de peut-être pas avoir tout de suite euh, un salaire tous les mois, il y a quand même le fait de se lever le matin en te disant qu'à la cafette, tu vas voir Nathalie à qui tu vas dire « Salut Nat, comment ça va ?» et elle va te répondre comme un lundi. Et ça, ce sera <rire> ton quotidien tous les jours, pendant 30 ans. Peut-être que ça, c'est pire que la précarité. Oui, c'est
2: vrai. C'est vrai.
0: Enfin,
2: moi, en tout cas, ça me ferait fuir. <rire> Désolé pour Nathalie.
0: Bon, bah maintenant qu'on a fait ce premier sujet original partant d'une question, bah on est impatient de faire les prochains. Donc, n'hésitez pas à votre tour à aller sur le lien qui est euh, sur le profil Twitter de Manuel, sur mon compte aussi euh, Twitter. Il y a un lien, tout simplement. Vous cliquez dessus et vous nous posez à votre tour votre question euh, en audio. Et on l'écoutera.
1: C'était trop cool. Et moi, je suis content euh, de savoir qu'il y a des gens qui font des take-out entre eux. Parce que comme nous l'a dit Max au début de, du podcast, <rire> il nous a dit oui, on parlait avec trois potes. Euh, j'espère qu'il y avait du jus de pomme et euh, j'espère que vous faites ça aussi chez vous. A très vite. Salut. La bise. Bye bye.